0: 制造货币的技术和今天很少有共同之处。在古代，铸币是铸造的；在中世纪，却是打的。也就是说，压的，但直到十三世纪还纯粹是一种手工作业。铸币必须经过十到十二个只用手工具操作的不同工艺手艺人之手，制造的成本极高。小铸币的成本高达价值的四分之一，在十四和十五世纪仍不下百分之十，而如今则在千分之十。由于原始技术的关系，甚至最好的铸币。准确性也各有不同，即以英国的金克朗而论，尽管制法比较完善，而差异仍不下百分之十。商业对这种误差的反应是，只要有可能，就按重量接受。至于纯度，则硬戳是一个相当可靠的保证。第一个相对精确而又能保持重量的铸币，就是一二五二年以后著名的佛罗伦萨金币。在技术意义上，真正可靠的铸币只素至十七世纪末，所以则用机器铸造还多少要早一些。今天我们所理解的金属本位，第一是强制以某种铸币作为支付手段使用。不是用于一切数量的支付，就是用于以最高数量以下的支付。第二是与此相结合的本位货币的自由铸造原则，而本位货币随着制造成本的减少，任何人在任何时候都有权制造，并用以做无限制的偿付。这种本位可能是单本位制，也可能是双本位制。在后一种情况下，我们所可能有的唯一概念就是所谓的副本位置，也就是由法律固定几种金属的比率关系。例如，在拉丁货币同盟中，金对银的比率为一比十五又二分之一。第二种可能性是平行本位制，这在较早的时期更加流行。这一原则下。要求铸造金币事实上毫无限制，一般也没有规定的价值关系，要么只有定期调整、变化无常的价值关系。在选择铸造货币的金属时，货币的需要是起决定作用的。国内或地方贸易只能使用价值不太高的金属，在这种情况下，我们看到银或铜的使用，或两者并用。远程贸易有可能，并且由于必要有一个时机，的确是用银子进行的，但在商业的重要性增加后，就宁可用金子了。然而，就金子的实际流通而论，金和银的法律关系是具有决定性的。每遇一种金属的核定价值和可利用的资源相比处于不利地位时，那种金属铸造的货币就会被溶解，并以这种溶解了的金属用之于商业。从不同金属之间的价值关系的历史中可以看出，以东亚为一方，而以西亚和欧洲的情况为另一方之间一个鲜明的对照。因为东亚各国和外界不相往来，所以出现了一种不正常的关系，并且有可能维持一种在西方始终不曾存在的相对的估价。因而，在日本，金一度只固定为银价的五倍。成为对照的是，在西方，连续性始终没有被打破。在巴比伦，价值是按银计算，但银并不是由国家机关铸造，而是以私人铸造的银条或银币形式流通。银对金的价值定比为十三又三分之一比一，而这种关系依旧是古代的标准。埃及人接受了巴比伦的社券形式的银条，但却是按铜、银，最后还用金来计算的。大数目则用金子支付。